0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Maroša Ševčoviča ako kandidáta na prezidenta podporujú okrem Roberta Fica aj ďalší vysoko postavení smeráci. Budete počuť napríklad Petra Kažimíra. Aj pre našu stranu, aj pre Slovensku to bude veľmi dôstojný kandidát. So šéfom aktuálit Petrom Bardym sa budeme rozprávať o nahrávke Kočnerovho rozhovoru s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom.
1: Údane tá nahrávka zaznamenáva, ako Kočner direktívnym hlasom prikazuje Trnkovi, čo má Trnka robiť. Vláda schválila zákon, podľa
0: ktorého bude možné odoberať akademické tituly. Prinesieme stanovisko ministerky školstva Martin Lubiovej a odborníka na akademické práce Dušana Katuščáka. Nepomôže odstrániť
2: tie problémy s plagiatorstvom, s kompiláciou a s neetickým správaním na vysokých školách. Nepomôže lebo je nejednoznač.
0: Polícia sa pochválila som počtu dopravných nehôd. Problémom však zostáva alkohol za volantom. Slovenský policajti chytia obitého vodiča priemerne každú 3 štvrť hodinu. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Včera večer vyšla informácia, že eurokomisár Maroš Ševčovič dostal ponuku od Roberta Fica, aby bol kandidátom Smeru SD na prezidenta. Ševčovič si zobral čas na rozmyslenie, ponuku teda zatiaľ neodmietol. Dnes po zasadnutí vlády sa politikou Smeru SD na Maroša Ševčoviča pýtal kolega Martin Slis. Oslovil najprv ministra financí a podpredsedu strany Petra Kažimíra. Po ňom budete počuť ako na podobnú otázku iným novinárom po rokovaní vlády odpovedal minister hospodárstva a tiež podpredseda Smeru Petr Žinga.
3: Pán minister, bude pán Ševčovič kandidátom Smeru na prezidenta? Maroš Ševčovič
4: dostal túto ponuku... Ale Ševčovič je môj blízky priateľ, mal som možnosť s ním roky spolupracovať, vnímam ho ako, ako
0: veľmi nádejného kandidáta. Myslím si, že aj pre našu stranu, ale aj pre Slovensku, to bude veľmi dôstojný kandidát na to, aby sa mohol súčastiť fair súťaže o post prezidenta republiky. A bude
2: teda kandidátom, alebo je to je
0: zatiaľ ešte otvorená diskusia? ktorý som tie, samozrejme na konci dňa a patrí
3: do jeho úst, do nedovej. Ja si myslím, že pán Ševčovič sa vyjadril, že si verie nejaký čas na rozmyslenie a predpokladám, že v pre budúceho týždne budeme mať informáciu. To znamená to, že smer o nikom inom už neuvažuje? Tak m, ideme postupne a myslím si, že toto je veľmi reálna záležitosť, takže akékoľvek komentáre do vtedy, kým pán Ševčovič povie svoje rozhodnutie, je zbytočné.
0: Tejto téme sa v našom podcaste ešte budeme venovať. Postupne prinesieme rozhovory s kandidátmi na prezidenta. Pri správodajskom diení v tomto týždni zanikla jedna dôležitá téma a to, že v Kočnerovom trezore našli nielen gorilu, ale aj ďalšiu nahrávku rozhovoru Kočnera s tedajším generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom. Podľa denníka N z nahrávky vyplývajú podozrenia z korumpovania Trnku Kočnerom Hovorí sa na nej aj o úplatku za prepustenie Jozefa Majského, aj o kauze Glanzhaus, aj o korumpovaní poslancov pri voľbe generálneho prokurátora. Trnka tieto obvinenia popiera, vštuduje teraz so mnou ševredaktor aktualít Peter Bardy. Pekný dobrý deň. Prečo je to téma, o ktorej by sa ani v dianí okolo
1: ústavného súdu či prezidentských volieb malo hovoriť? Je to veľmi, ale veľmi dôležitá téma, pretože pokiaľ sa... Potvrdí to, že na nahrávke má byť zaznamenané, takto môže vzbudiť podozrenie, že prokuratúra mohla pomáhať Kočnerovi a ľuďom blízkym Kočnera k tomu, aby, aby sa vyviňovali z veci, ktoré, ktoré napáchali. Čiže mohlo by sa potvrdiť to, že Kočner mal krytie na prokuratúre. Tu nahrávku už má polícia. Čo čaká, že sa stane? Že niekoho obvinia napríklad Trnku ako generálneho prokurátora bývalého? Ja úplne nečakám nič, ja čakám hlavne to, že sa s tým bude policia, vyšetrovateľia serio, seriózne zaujímať, že to vyšetria, že predvolajú všetkých ľudí, ktorých sa to týka, že ich vypočujú a že k tomu budú pristupovať s najvyššou vážnosťou. Ide o to predovšetkým, že o Kočnerovi sa dlhé roky hovorilo o tom, že má krytie, jeho vzťahy rôzne politi- biznisové a kamarátske s politikmi sú verejne známe, rovnako tak aj jeho, jeho snahy diskreditovať niektorých politikov. Sú známe jeho vzťahy s veľkými finančnými skupinami, respektíve s ľuďmi z finančných skupín a s rôznymi viac či menej toxickými podnikateľmi. Je známe aj to, že, že mal kontakty v polícii prípadne, že boli vyšetrovateľia, ktorí jeho prípady ukončovali, ako skutok sa nestal. A Pritom sa vo vyšetrovaní objavovalo viacero chýb, ktorých sa títo vyšetrovateľia dopustili. No a to, ak by sa potvrdilo, že má, že má tak vážne vzťahy, alebo také vzťahy aj na prokuratúre, ktoré by umožňovali mu nejakým spôsobom zasahovať do priebehu vyšetrovaní, či už jeho, alebo oligarchov z jeho okolia, alebo toxických ľudí z jeho okolia, to by to bol úplne že, že extrémny prípad toho, ako zlyhal systém. Čo by z toho vyplývalo pre Dobroslava Trnku? Ja som tú náravku nepočul, čiže nemôžem verifikovať jej právosť. Ja ani neviem, o čom sa tam fakticky rozprávali, lebo tie informácie sú veľmi, ale veľmi strohé. To, že sa Dobroslav Trnka pozná s Marianom Kočnerom osobne, tam, to, to je nespochybniteľné. Ani jeden z nich to, to nevyvrátil, čiže, čiže ten vzťah tam nejaký bol. Udane tá nahrávka e, zaznamenáva, ako Kočner direktívnym hlasom prikazuje Trnkovi, čo má Trnka robiť. No, pokiaľ je toto naozaj pravda a pokiaľ Trnka naozaj robil tieto veci, tak... To je proste úplný nonsens a neviem si vôbec predstaviť, čo, čo, by sa, čo by všetko malo nasledovať. Ale pokojne sa mohlo stať aj to, že Kočner sice na Trnku tlačil, ale ten nič neurobil, čo sa môže diať. Ja osobne mám niekoľko skúseností s tým, ako mi volali ahneváni ľudia, o ktorých sme písali a žiadali rôzne opravy a vyhražali sami kadečím a neurobili sme nič. Čiže, čiže nebolo by správne dnes, dnes kritizovať Dobroslava Trnku za to, že, má, že jeho hlazy na s nahrávke tom. radšej si počkajme na to, ako to všetko, ako vyšetrovanie prebehne a čo všetko ukáže.
0: Jeden z tých prípadov má byť aj bytovka Glenshaus, kde Dobroslav Trnka odblokoval tú bytovku, preto aby ju mohla kúpiť Kočnerová firma alebo firma blízka Kočnerovi. Ten prípad je ale premlčaný, ten už sa nevyšetrí. Nemáš obavy z toho, že sa nevyšetrí alebo že sa takýmto spôsobom premlčí, premlčí aj tie ostatné skutky, kde teoreticky mohlo k niečomu dôjsť?
1: Po odchode policajného prezidenta Tibora Gašpara, po nástupe nového policajného prezidenta Milana Lučanského sa začalo hovoriť o akejsi očisté policie. Zdá sa, že naozaj je tam záujem veci, veci riešiť a veci meniť. Odišli šéfovia Národnej kriminálnej agentúry, odišli odtiaľ vyšetrovatelia a ďalší ľudia, ktorí nejakým spôsobom mohli byť viac či menej toxickí. A teraz je na policii, aby pokračovala ďalej v tejto čiste Pokiaľ to myslia vážne a pokiaľ to nie je len, len nejaké pozlátko alebo nejaké PR, tak... Čakame od nich, že budú vyšetrovať aj veľké kauzy a že ľudí, ktorí sú zodpovední za toto, že nebudú posudzovať podľa toho, aké majú vzťahy, aké majú konexie na, na vplyvných politikov a vplyvných biznismenov, ale že pôjdu systémom, padni komu pádni. To bol šepredaktor Aktualit Peter Bardy.
0: Vláda dnes schválila návrh ministerky školstva Martiny Lubijovej, aby bolo možné odoberať akademické tituly. Vypočujme si úryvok z vyjadrení ministerky porokovaní vlády.
3: Mali by sa bať jedine tí, ktorí získali ten titul v dôsledku buď umyselného trestného činu, alebo v dôsledku toho, že im pracu napísal niekto iný. Čiže tieto dve veci sa tam riešia. Buď keď človek spáchal úmyselný trestný čin, napríklad v ochrane autorských práv, podvod, ochrana priemyselných práv a tak ďalej, je za tento čin pravoplatne odsudený. To znamená, že ten, kto to môže konštatovať, to aj konštatuje takže súd. A potom následne sa môže stať, teda, že tento úmyselný trestný čin súvisel so vzdelaním a zozískavaním so titulu a vtedy sa ide na akademickú komunitu, aby rozhodla o tom, že či tento trestný čin s tým súvisel a či to bolo natoľko závažné, aby ten titul mal byť odobraný. Čiže je tam taká kumulatívna rozhodovacia zodpovednosť súdu a akademickej komunity. Lebo je tam taký princíp, že orgán, ktorý ten titul udelil, ho aj odníma, takže v prvom stupni rozhoduje naozaj tá akademická komunita tej školy, ktorá ten titul udelila. Akademická komunita navrhla, aby sme zaviedli aj, tí, aj možnosť vzdania sa titulu. Čiže zavedli, akceptovali sme to a dali sme aj možnosť danie sa titul zo strany samotného človeka, že teda nielen ľudia by mali byť prenasledovaní potenciálne, ale aj tie školy by mali si uvedomiť, že ako majú kvalitu vnútorného systému pri týchto obhajobách. Lebo a tam je aj teda ten úmysel, že človek som musel úmyselne dopustiť tohto trestného činu, takže pokiaľ napríklad on najlepšom vedomia a svedomí odovzdal tú prácu, bola mu posúdená s odpovednými komisiami a tak ďalej a prešla, tak je tam určite aj zodpovednosť tej školy za to, že to takto prešlo, lebo predsa nemôžete v slade v dobrom vedomí a svedomí všetko urobiť. Dosti- Titul, odíte šťastný, od 20 rokov vás tá škola vyzve, že vráti ho. Čiže naozaj je tam trošku aj taký reverz voči tým školám, že keď nejaká škola by toto praktizovala dlhodobo, tak ľudia by sa aj báli trošku tie ich nadobúdať.
0: O reakciu sme požiadali Dušana Katuščáka, odborníka na písanie akademických prác. Ten si prečítal návrh ministerky školstva a takto ho hodnotí.
2: Podľa mňa je to dobré východisko na to, aby sa e, s týmto problémom nečo ale Podľa môjho názoru je príliš rozváčný, ako správneho hľadiska je možno, správneho hľadiska je e, proste, asi v poriadku ale nerieši to podľa mňa ten hlavný problém, o ktorom, ktorý vlastne spôsobil celú túto akciu a potrebu vypracovať takýto zákon. Ide totiž o to, že otázka, ktorá spôsobila túto vec, či je kompilácia a plagiátorstvo, sa tam nikde ani nespomínajú a v podstate sa riešia administratívne možnosti, kedy odobrať, ako odobrať tá procedúra je tam spracovaná dobre. Ale tá etická podstata problému podľa môjho názoru stále trvá.
0: A Čo tam podľa vás chýba? alebo Čo by v takom návrhu zákona malo mm. byť, aby sa ten problém lepšie vyriešil?
2: Lepšie by sa to podľa mňa vyriešilo, keby sa právnici zamysleli nad tým, ako previazať tento zákon s autorským zákonom. Pretože autorský zákon presne stanovuje, že proste autor, akýkoľvek, aj študent, alebo umelec, alebo vedec, je povinný využívať literatúru, ak to nerobí, no tak porušuje aj autorský zákon a táto väzba na autorský zákon tam podľa mňa chýba. Na druhej strane je otázne, že vlastne čo sa rieši s zostavením tej komisie, ako ten, ten návrh, aby, aby to bolo všetko v kompetencii rektora, je správny. Tam, kde kto prideluje tie tituly, kto prideluje, kto vlastne zodpoveda za vzdelanie a končí to nejakým titulom tak to je správne, že to za to zodpovedá rektor e, a vysoká škola. E, nemyslím si, že je tam potrebné e, vťahovať do toho ministerstvo školstva, pretože to je záležitosť, vnú, vnútorná záležitosť školy, či odoberie alebo neodoberie titul. A ministerstvo školstva je v podstate politický orgán a nemá zmysel, aby sa vlastne odoberanie titulu politizovalo aby sa to prerokovalo na ministerstve a tak ďalej.
0: Toto sa mi zdará Neprimerané. Ten zákon, ak prejde v takejto podobe, ako je navrhnutý, pomôže to podľa niečomu? No tento myslím si, že
2: nepomôže, lebo je nejednoznačný. Nepomôže odstrániť tie problémy s plagiátorstvom, s kompiláciou a s nietickým správaním na vysokých školách. Chyba je aj to, že napríklad to zloženie tej komisie je také čudné, že sú tam v podstate traja právnici a pričom má mať 5 ročnú prax v autorskom práve ale toto nie je právnický problém to je problém etický. to znamená, že či postupujú tí ľudia správne alebo nie ktorí vypracujú záverečné práce a študujú to sa jednoducho, to právnik nikdy, nie, to podľa nie, nie je schopný zhodnotiť.
0: A, a čo, čo napríklad súd? Lebo tam je to tiež naviazané aj na rozhodnutie no, súdu. No na rozhodnutie, rozhodnutie súdu to je niečo iné ako rozhodnutie ministerstva školstva. Čiže rektor áno, súd áno, ministerstvo školstva nie. Na záver ešte jedna téma. Polícia sa dnes pochválila, že klesá počet dopravných nehôd, najmä v porovnaní s obdobím pred desiatimi rokmi ich máme výrazne menej. Menej je ich aj v porovnaní so susednými štátmi a klesol aj počet ľudí, ktorí na cestách zomreli. Slovensko má ale stále problém s alkoholom vodičov. V priemere každú 3 štvrte hodinu policajti chytia opitého vodiča. Stúpol aj počet nehôd pod vplyvom alkoholu. Kým v roku 2016 ich bolo 1518, minulý rok opití vodiči spôsobili až 1643 nehôd. To vychádza na 4,5 nehody pod vplyvom alkoholu na Slovensku denne. Viac povie policajný viceprezident Robert Bozalka.
4: Posledné tri roky nám ten počet zavinených dopravných nevod pod plivom alkoholu začal stúpať. Ako vidíte, v roku 2018 sme počas výkonu služby zistili až 9612 vodičov motorových vozidel, ktorí jazdili pod plivom alkoholu. Je to 590 viac ako v roku 2017. A keď si to rozmeníme ešte viac nadrobné a vydelíme to číslo 9612 s počtom 365 dní, tak nám vychádza viac ako 26 zistených alkoholov na jeden deň. Keď si to prerátate na hodiny, tak zistíme, že možno každú 3, 4 hodinu sme vo služby zistili, že hodíž motorového vozidla bol pod prijom alkoholu. Takže toto určite budeme tento rok sledovať a budeme sa tomu venovať.
0: Polícia sa tento problém chystá riešiť aj nákupom novej techniky na odhaľovanie alkoholu a napríklad aj používania telefónu za volantom, vysvetľuje riaditeľ dopravnej policie Ľuboš Rumanovský.
4: Máme stále ten fenomén alkoholu, na našich cestách stále je a preto chceme opätovne posilniť aj vybaviť policajtov tými prostriedkami, ktoré toto budeme môcť znížiť respektíve bojovať proti tomuto fenoménu tým, že nakúpime analyzátory dýchu. Naozaj, ako ste mohli vidieť, aj pri, pri tých najhlavnejších príčinách, pri smrteľných dopravných nehodách, ako aj pri dopravných nehodách, je porušovanie povinnosti vodiča. Sami dobre vieme, že pri tom porušovaní e, povinnosti vodiča je to samotné telefonovanie. Naozaj týmto fotoďalekoladom e, požadujeme nakúpiť taký špeciálny technický prostriedok, ktorý toto bude zadokumentovať, či e, vodič motorového vozidla používa, používa tento e, mobilný telefón alebo telefonuje. Čiže to chcem tým povedať, že tieto technické prostriedky e, sú veľmi dôležité, lebo ešte nám pomôžu, aj či je napríklad vodič e, využívaný, má bezpečnostný pás.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás opäť zajtra. Nájdete nás cez Spotify, Google podcast, Soundcloud, Podbean alebo iTunes a aj na Facebooku Podcasty Aktualitieská. Na dnešnej relácii spolupracovali Martin Slis, Denisa Hopkova, Petra Mikulajčíková, Jan Petrovič a Peter Bardy. Moje meno je Peter Hanák.